0: Hoje acordei com sede de ser feliz. Deixei de lado a fome de ter razão. Fui conquistar a vida que eu sempre quis, simples, tranquila e plena de emoção. Hoje eu chorei mais baixo que o de costume. Hoje eu sofri mais breve e logo me ergui. Sorri e abri minha alma ao doce convite. Viver feliz agora, feliz aqui. E então deitei na relva no fim da tarde. Lá me entreguei a ver outro sol se pôr. Acompanhei as nuvens bordando os ares, enquanto a noite vinha inspirando amor. Hoje eu voltei sorrindo ao lar de sempre, entrei depressa, alegre, a te procurar. Deixei na relva o peso que verga a gente e me joguei nos teus braços para te abraçar. E então falei bonito quanto te amo, te revelei que adoro contigo estar. Não lamentei meu dia de desencantos, pois lembrei que ao fim ia te encontrar. Hoje eu fiquei mais tempo com o filho ao colo, soube escutar seu choro sem reclamar. Seu soluçar tão puro encheu meus olhos, que de emoções com ele eu fui chorar. Hoje eu busquei o amigo equivocado, deixei de lado a mágoa e fui lhe falar. Compreendi sua dor, seu tímido abraço, e retornei mais leve após perdoar. Hoje eu fechei o livro, quis ler em volta cada presente teu deixado para mim. As marcas da ternura do meu agora os brindes de alegria do meu aqui. E então saí do templo e orei na praça. Te vi, meu Pai, no sol que nunca faltou, no ar que a todos nutre e que nunca falha, nos rostos, em cada olhar que por mim passou. Hoje eu cantei bem alto a canção mais linda, Rodopiei na vida sem me importar, Com o pensar dos outros, quero a alegria, o sal que ajuda a alma a se libertar. E assim expresso o amor que eu antes cobrava, Dou para a vida o bem que eu antes guardava, Cultivo a paz que fora eu procurava, E vivo o aqui e o agora que eu desprezava. Sigo colhendo hoje a realidade que em cada instante eu resolvi plantar. E enquanto eu colho, eu planto a felicidade que no amanhã, de novo, eu quero encontrar.
1: Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio nessa nossa série, Temas da Vida, Reflexões à Luz do Espiritismo, com Ana Tereza Kamismi, e hoje com a nossa querida Jussara Cornigold. Eu já vou trazer las para a tela aqui, porque não podemos perder nenhum segundo sequer sem as duas. Bom dia, Ana Tereza, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, amigos, bom dia, internatas. É uma alegria estarmos juntos para a gente fazer mais um encontro do Temas da Vida. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a nossa querida Jussara. Para falar o seu sobrenome, eu tenho que respirar, é Cornigold. Quer o sobredor. Seja bem-vinda, amiga querida. Está com oh. uma hora de distância da gente, mas está pertinho.
3: Estou é, atrás de vocês. É, aqui a gente fica atrás. Então, dá um bom dia para todos. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Que vão acompanhar hoje esses temas da vida. Estou aqui muito contente por estar compartilhando com vocês essa oportunidade.
1: Quero te agradecer desde já, Jussara, por ter aceito esse nosso convite, mas para ser a convidada da Ana nessa manhã. Gratidão enorme mesmo, mas a tua disponibilidade. Eu vou te pedir já, então, já vou começar te explorando, pedindo para fazer a nossa prece inicial.
3: Claro, claro. Então, unimos os nossos pensamentos mas acima de tudo os nossos corações, porque são as emoções profundas que brotam de nossa alma, que nos ajudam a romper as distâncias que ainda nos afastam da amorosidade de nosso Pai Criador. Esse Pai que nos envia suas bênçãos, nos envia os benfeitores para nos auxiliar em nossa jornada, nos fortalecer nos momentos de dificuldades, adversidades ainda necessários para o nosso purilamento espiritual. E rogamos que a nossa fala hoje seja uma fala repleta de sentimentos, de compaixão, de tolerância, de amor, de compreensão. Às dificuldades e aos erros que ainda cometemos. Proteja a nossa querida Ana, nosso Paulo, proteja a nossa fala e a todos que nos acompanham, que assim seja.
1: Opa, estava fechado, que assim seja. Obrigado, Suissara. Bem, pessoal, a nossa, a nossa série ela é construída de 10 episódios. Começamos no mês passado, no dia 20 de fevereiro, e hoje daremos, daremos continuidade com o tema Família. Teremos ao longo do ano várias convidadas junto aqui com a Ana Tereza, e hoje essa convidada especialíssima que é a Jussara. Eu não vou apresentar ambas, porque elas são muito conhecidas no movimento espírita. Eu vou pedir essa licença a vocês para não apresentá-las, uma vez que temos hoje o Google, né, a internet, para muitas informações para serem adquiridas. Então, eu já vou, desde já, passar o comando aqui da nossa live para a Ana Tereza, para eles começarem o bate-papo. Vai durar essa, esse momento de conversa e de reflexão que elas vão nos trazer, é, em torno de 40 a 50 minutos e nós retornamos depois para perguntas e respostas. Então, já convido a todos aqueles que durante a exposição delas vão enviando pelo chat suas perguntas, seus questionamentos e nós traremos depois para elas na nossa segunda parte. Queridas, muito obrigada com vocês.
2: Muito obrigada, Paulo. Que alegria a gente estar junto aqui nessa manhã. Então, aproveita aí para você ir digitando no chat as suas perguntas. Enquanto eu e a Jussara aqui vamos compartilhando as nossas experiências. Porque família, né, gente? É assunto de todos nós. Então, aqui a gente não precisa ser especialista em família. A gente já nasce numa família isso já dá para a gente autorização para falar sobre esse assunto que é um assunto que a gente sente, é um assunto que a gente estuda sobre, é um assunto que a gente sofre, mas é um assunto que a gente também atravessa, supera, melhora. Né, Jussera, essa coisa boa, viver em família? Fala um pouquinho para a gente aí, como é que é para você viver em família em outro país, em outro lugar, para a gente esquentando aqui os nossos motores.
3: Pois é, né? O nosso... Esse nosso tema hoje né, é um tema que é o cerne da questão, né? Na realidade, ao mesmo tempo, pode ser o, aquele foco das nossas maiores alegrias, onde nós vamos vivenciar né, uh, os amores mais puros, né? Mas, ao mesmo tempo, onde né, na que, nas questões de convivência, nas dificuldades que somos né, de, de seres imperfeitos, vamos encontrar também a, os conflitos, as divergências. E aí, depois, a gente vai discorrer um pouco né, para isso. O, o viver em exílio, né? Porque <risos> exílio. a realidade é que o imigrante ele é um exilado, né? Uh, por mais que você possa até querer dizer, não, eu sou o exilado de live, li, meu livre-arbítrio que escolheu, né? Será? <risos> Será que esse seu livre-arbítrio na hora do, da, da reencarnação da sua programação é, achou por bem para que não houvesse tantas distrações assim, né? Uh, você realmente estar apartado do, né, da, da sua terra, de tudo aquilo que não só representa a família, mas a familiaridade. Então, quer dizer, o, aquele que é um exilado, né, e nós obviamente encontramos até condições mais difíceis do que o exilado que veio por questões de trabalho, de estudo, etc., daqueles que não vieram com essas mesmas condições né? e até têm mais dificuldade de visitar a pátria natal, mas a gente tem esse afastamento da família próxima, né? daquele círculo, e também da familiaridade de tudo que representa né? as questões do nosso do nosso processo né, de aprendizado, de crescimento, né? a gente tem aí, fala o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro, é a terra brasileira, é a comidinha brasileira, é a amabilidade do brasileiro, né? então todas essas coisas que são bastante difíceis. Alguns já vêm com família, no meu caso, eu quando saí do Brasil, saí casada, depois eu né, tenho hoje um filho já, que já está grande, meu filho já está com 26 anos, e mas é assim, né? Somos os três uh, dentro do que nós vamos chamar desses laços, mais né? Uh, representando a família como nós conhecemos, então não é um processo difícil, mas como a gente sabe que a família também, né? Somos cidadãos, cidadãos do universo, família universal. Sim. A, a família pelo laço de, de espírito, né? mas entrando dentro do que. Né? introduzindo aqui o nosso tempo dentro daqui, do nosso tema, né? dentro daquilo que nós estamos nos propondo hoje também de falar primeiro dessa família corporal, né? então a experiência é assim né? e requer uh, realmente um bom entendimento, um cuidado maior, né? porque afinal de coisas. É você mais um mais dois mais três e Deus, né?
2: É isso, é isso, é, é isso mesmo. Justaré está falando desse desafio da gente poder, mesmo estando num um ambiente diferente, né, do teu habitual fami familiar, né, no sentido cultural e todas as outras coisas, mas você conseguir fazer um ninho nesse lugar, hum. né? E aí eu me lembrei, eu estava aqui organizando a gente se encontrar. Tem um termo no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, que toda vez que eu falo nele, as pessoas ficam muito mexidas. Até, mas aonde que está escrito isso? Né? Porque é no livro Vida e Sexo, no capítulo 15, ele fala que a família é um pouso de desligamento. Isso deixa a gente assim, mas como assim? Se é um lugar em que a gente é tão ligado, né, que é onde a gente se junta, como que pode ser desligamento? E ele desenvolve uma ideia muito profunda, que cada família, quando a gente reencarna numa delas, né, cada, cada reencarnação, cada recomeço nosso, acontece uma espécie de cirurgia psíquica. O que, que ele quer dizer com isso? Né, Para falar aqui juntas, eu quero já, já escutar você. Ele diz assim, é pouso de desligamento por quê? Então, se numa encarnação eu fui é, sua irmã, e nós tivemos uma convivência que foi muito tóxica, eu e você, numa próxima existência, não dá para a gente vir como irmã. Nós precisamos desligar esse vínculo de irmã, experimentar outro vínculo para a gente conseguir retomar o vínculo fraterno de um jeito diferente numa outra experiência. Então, é desligamento por isso. Então, em vez de vir sua irmã, talvez eu possa vir sua prima, talvez vir sua filha, Talvez vir sua mãe, talvez vir sua tia. Um laço que possa me ajudar a atravessar essas lesões que nós duas causamos. De maneira que a gente possa reparar. Então a gente vem numa próxima existência com alguma amenização, mas também alguma oportunidade de reconstrução. Então é por isso que ele diz que é uma espécie de cirurgia psíquica. Porque a gente tende a se comportar como era na encarnação anterior. Vamos imaginar que tenha sido talvez um homem ou uma mulher que tenham se vinculado de uma maneira muito dolorosa. Numa próxima existência, vem pai e filha, mãe e filho. E é aquela relação difícil, de amor e ódio, tensa, né? E eu, eu sempre dou esse exemplo do nosso lar. Quando a mãe do André Luiz conta para ele que ela vai reencarnar de novo, que vai casar de novo com o pai do André Luiz, ele fica com o olhão. Ai, meu Deus, não é possível!" E ela diz é e eu vou ser mãe das duas namoradas do seu pai. Então aquelas mulheres vão disputar com essa mãe com certeza a atenção desse pai, né? Eu imagino como é que essas deve estar acontecendo, né? Do tempo que já foi escrito essa história, enfim. Então esse termo ponto de desligamento, se a gente olhar a nossa a nossa família atual, olhar para gente e a gente começar a pensar, uau, aqui nesses meus laços Algumas desvinculações foram, foram trabalhadas e a gente tem a chance de recomeçar num laço novo. Então isso faz a gente olhar a nossa família, aqueles, aqueles laços difíceis, aquelas convivências complicadas, de um outro lugar, porque é para a gente poder desvincular de um jeito velho né?
3: e começar num jeito novo. Então tem alguma coisa por aí que você gostaria de comentar? É interessante, né, essa colocação e essa essa visão dentro dessa da interpretação da fala de, de Emmanuel, porque você veja, né, pelo como você está nos explicando, né, Ana, há, às vezes o problema da do confronto da dificuldade não se encontra tanto no sentimento. Né? ou no sentimento primeiro que pode que seria, vamos dizer, o amor até a, a esse círculo, a essas pessoas da família. Mas ele acaba sendo, vamos dizer assim, colocado de lado, abafado por outras emoções que vão ser mais fortes por exemplo, numa questão de rivalidade, você é, vamos dizer, é, é filho, filha de pais que são extremamente exigentes uh, na sua vida acadêmica Aí você tem sempre aquele irmão e aquela irmã que você acha que são os queridinhos, que tem mais facilidade, você acaba desenvolvendo uma animosidade por aquele que representa a competitividade. Mas, na realidade, o teu, o teu sentimento primeiro não é esse. O teu sentimento primeiro, de repente, seja até de, de amor. Mas é uma pessoa que está no seu caminho e que aí é, pode representar isso numa disputa entre irmãs, vamos dizer, de, de namoradinho. Né? Quando você investe esses papéis, como você disse, não vai ter mais essa, essa, mesma, essa mesma dinâmica. Né? Agora, por exemplo, se eu sou mãe e a pessoa é filha, filho, pai, é, ou um primo. Você, você mudando essas posições, aquilo que era motivo primeiro de, de repente, desses conflitos, né, que despertava essas emoções tóxicas, e você já não existem mais, né? Porque agora já somos duas gerações diferentes, né? Eu já não olho mais para você como, ai, ah, o queridinho da mamãe e do papai, porque você academicamente ficou foi é melhor. Sim, do que, sim, do que ela, é verdade. Então, meu filho, e mãe olhando para filho ou filha, sabe como é que é, né? Sim. O, filho, o filho tem que ser muito endiabrado, né, vamos dizer, <risos> <risos> a gente ficar assim mais, né? Enfim, então eu acho que, que com essa questão, né, não só no desligamento, como você falou, nessas, nessas mudanças de papel, mas também, às vezes, um, um pouco de afastamento. Nós temos né, essa problemática, muitas vezes tem pessoas que chegam no centro para a gente e falam, ai meu Deus, eu não consigo conviver com a minha mãe. Né? E, mas aí a gente vai aprendendo no espiritismo né? o perdão, a tolerância, todas essa, essas questões que estamos falando agora, tudo, né os antecedentes de passado, ou todas as diferenças, pode até não ter antecedente de passado, porque não é sempre isso, né? não me dou mal porque a gente se odiou no passado, não. Mas é porque também, eventualmente, nós temos... Pensamentos diferentes, uh, estamos em pontos da nossa evolução diferente e isso vai causar essa situação, né? Então, mas as pessoas fazem o que? Se sentem obrigadas, né, a, a suportarem, a manterem um contato que acaba sendo, às vezes, mais prejudicial porque aumentam. O foco da possibilidade de discórdia. Então, a gente fala, olha, faz menos, em vez de visitar tua mãe todo, vamos dizer, todo final de semana para ir lá brigar com ela, visa, visita ela uma vez por trimestre, mas leva uma carga de amor. Então, tem, às vezes, essa questão também desse tipo de, né, de distância, mas sem afastamento, ela pode até prevenir esses casos tão tristes que nós vemos, né, de pais, filhos, irmãos, que não se fala 10, 20 anos, né? Enfim, esse tema é tão rico, né? Eu tô aqui já saindo por alguns... É, alguns... não, você falou uma coisa, né, quando a gente
2: tem... Eu acho que quando a gente tem esse de sabor com irmãos, é mais suportável, acho quando é com o pai ou com a mãe, isso é algo que deixa o nosso coração muito machucado, né? Então, eu acho que sobre isso a gente pode também pensar... Que a gente tem na nossa imaginação uma família ideal aquela que a gente gostaria então a gente tem assim aquela mãe que eu queria ter tido aquele pai que eu queria ter tido mas do ponto de vista da doutrina Espírita, que nos ajuda muito a melhorar essa idealização porque essa idealização ela não é o real que está na nossa frente se veio esse pai e essa mãe para você e certamente você também é um filho difícil para esse pai para essa mãe, difícil de ser, de amar. É, Deus tem razões muito para além da nossa compreensão. Então, a gente precisa primeiro começar desse patamar. Bom, é esse pai e essa mãe, não era para ser outro. Se, se fosse para ser outro, e aí Deus se enganou, veio esse, teria sido outro, entende? Se é esse pai e essa mãe, é porque é com esse pai e com essa mãe que essa viagem foi planejada para você. Você está nesse vagão com esse pai e com essa mãe. Você não está em outro vagão, nem é outro pai, nem é outra mãe. É com esse. E mesmo um pai e uma mãe que você não conheceu por alguma razão, porque morreu, ou porque não pôde cuidar de você, ou qualquer outra coisa parecida, não importa. O planejamento inicial é que a sua vida, sua vida biológica, fosse através destes. Então, para a gente poder ter uma vida que flui Precisa começar por esse beabá. Um beabá difícil para a gente, que é concordar com esse, com esse começo. O que seria, em última instância, concordar com os caminhos que Deus coloca para a gente. Então, ser é esse pai essa mãe é esse. E é com esse que eu tenho que começar meus primeiros passos. Eu não preciso tirar nota 10 nisso, mas eu preciso me colocar a caminho de me haver com esses dois espíritos e em gratidão. Não precisam eles serem perfeitos, não importa se eles são é, pessoas moralmente muito diferentes de vocês, não é disso que a gente está falando, a gente não está julgando quem foi seu pai sua mãe, mas a gente precisa olhar assim, são estes, o início da minha vida, e por eles aceitarem e permitirem a minha vida, gratidão, ponto. Se você começa daí, você já começou muito bem, porque quando você for também mãe, pai, você vai ver que a gente não agrada todos os filhos. Às vezes a gente tem um e não agrada esse um. Porque a gente não sabe a história espiritual que a gente teve. Né? Então esse conselho que você deu Josará, olha, se está difícil toda semana, vai um pouquinho mais espaçado. Isso aí que é, vou encontrar um jeito em que a gente pode estar junto, em que possa ser bom para mim e para você sem eu ficar batendo cabeça, sabe? Querendo mudar você, querendo que você seja outra pessoa que você não é, e poder te dar o que eu posso. Né? Eu não posso te dar uma filha perfeita, mas eu posso te dar uma filha que contribui com algo, que, te, que traz um abraço, que traz uma atenção, uma tarde com bolinho de milho, o que, que é possível dentro da nossa relação. Né? Então acho que é isso, você... É, lembrou bem, colocou bem, a gente poder encontrar qual é o limite de eu conseguir ficar junto de você. E isso vale para todas as relações, na verdade, né? Eu e os meus amigos, eu e a minha mãe, eu e meu pai, qual é a distância que eu consigo ficar bem é, com você.
3: E o que você colocou né, nessa questão de relação né, que começa na família... É esse entendimento de respeito também, né? De é, como você disse tão bem, né? Os pais têm um ideal para os filhos, né? Mas os filhos também têm um ideal para os pais, né? <risos> Muito. Enche então, é aquela coisa, como você estava falando. Ah, mas não era os pais que eu que eu queria, mas talvez para 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 eles você também não era o filho que você queria, né? Você chega, você chega aqui, né, que nem, por exemplo, né, eu, 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 não que fui, aconteceu exatamente isso na minha família, mas eu, eu desde pititica, eu era muito carola, tá, gente, já era, já nasci, já nasci freirinha, né? Meu Deus do céu. Eu falo aqui que eu tô entre, né, me divide um pouquinho entre, entre o catolicismo e o judaísmo, né? E aí misturou os dois deu o espiritismo, né? Foi o que me, Foi <risos> que me... Foi o que deu. <risos> que horas e de repente, né, quem, quem queria toda hora ir para a igreja, igreja era eu. Depois que eu descobri com 10 anos de ser espírita, toda hora quem queria ser espírita era eu. E tinha que agarrar né, alguém para me levar. Né? De repente, vamos dizer, não, não foi exatamente o caso, né, pelo menos da parte da minha mãe. Mas de repente você tem pais que não querem saber de nada disso. Então, mesmo que você fale, ah, não, mas é uma influência boa, é uma coisa boa. Para os pais que não têm esse ideal, para eles não é, né? Por isso que nós assistimos tanto, por exemplo, aquele pai que é médico e quer que o filho seja médico e não aceita que ele seja um arquiteto maravilhoso. Porque na cabeça dele, então, quer dizer... Um músico. É um músico. Então, alguém que vai ter um sucesso se seguir a sua vocação, né? Então, todas essas coisas que eu acho que... Desculpa no espiritismo, a gente realmente, né, ele rompe, né, essas barreiras, assim, né, quando nós conseguimos entender esses antecedentes do espírito, essas questões, né, de, da, do, do nosso propósito aqui, né, é, da maior possibilidade de, de felicidade, de, 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 de satisfação pessoal no momento em que você se dedica às coisas que realmente são as coisas do seu espírito. Aí estou falando no sentido bom, né? Porque se for no mal, é. tem que domar mesmo, né? Então, são todos esses pontos que no relacionamento, e aí no relacionamento da família, ele sempre acaba pesando mais, né? Porque ele é intenso, né? Na vida com, com os nossos conhecidos amigos, você consegue ter essa dosagem maior. E inclusive vai ter mais um filtro, né? o próprio filtro daquele, né, do verniz da sociedade, que você vai, estou ah, pensando diferente, mas ok, faz, bota um sorriso no lábio e faz de conta que está bom, né? Mas na família, e, e nós vimos isso tão claro agora, né, Ana, na questão de. Dessa, desse puxão de orelha que Deus deu em nós, né? De agora você vai conviver com a família, vai ficar ah, Não, minha, a, da covid, mão, né? Preso é. na tua casa, entendeu? Nessas quatro paredes que representam o micro do macro que nós temos que alcançar, que é a família universal, né? Uhum. Quem fala disso para gente, Ana. É isso isso foi
2: tão sério, né? É, a gente estava muito distraído, vamos dizer assim. Mas não foi fácil ficar em casa para nenhum de nós. É, cada um de nós teve que encontrar uma nova maneira de conviver, de fazer novos acordos, inclusive, porque a gente nunca passou tantas horas juntos assim. E trabalhando dentro de casa. No meu caso, foi trabalhando dentro de casa mesmo. Então, juntou tudo, né? Então, a gente teve que refazer os acordos de tolerância, refazer acordos de espaço físico dentro da casa, inclusive, né? Porque tivemos que abrir espaço para poder trabalhar online, né? Então, todo mundo teve que entrar nesse novo acordo. E não é tão simples para nós fazer acordo, porque significa a gente sacrificar alguns interesses próprios. Para a gente poder é, ter uma convivência harmônica, né? Como é que é você conviver com alguém que fica emburrado o dia inteiro e ser insuportável, né? é tóxico, a gente respira um clima que pesa, que dói, então, muitos casos de insônia, muitos casos de depressão, muitos casos de violência doméstica, na França, então, foi assustador, né, estava lendo sobre isso, como os casos de violência doméstica aumentou, porque as crianças ficaram sem escola, e os pais ficaram desesperados, né, de trabalhar, ter que produzir com as crianças em casa, então, Aqui no Brasil, nós já temos um histórico grande de violência doméstica, então não foi tão simples assim para todos nós. Agora que a pandemia está cedendo, né, a gente já está voltando aqui no Rio de Janeiro, a gente já voltou às as, as atividades presenciais, estamos sem máscara, mas estamos lentamente também né? nos adaptando a isso. E aí agora eu acho engraçado, agora é uma nova adaptação também, não é... Uma adaptação para ficarmos em casa. Isso acho que a gente já deu conta. Agora, a outra adaptação é a rearrumação da vida com a gente voltando a sair e voltar para casa, né? Então, eu penso, foi mais difícil ficar em casa física para aqueles que não estavam acostumados a voltar para casa interna. afetiva, emocional. Voltar para casa é um, um, é um trabalho duplo, né? Internamente e externamente. Então, acho que foi um, foi uma, um grande desafio para todos nós e agora está sendo no sentido do retorno, né?
3: Para as atividades presenciais. É, isso que onde é... você coloca, desculpa, aonde você coloca o seu lar, né? Então, na primeira pergunta que você me fez, eu, eu lembro que eu já saí do Brasil há 29 anos, né? Já morei na Inglaterra, então saímos para a Inglaterra. Depois, aqui para os Estados Unidos, Nova York. Depois, fomos para Miami e voltamos para Nova York, onde a gente está parado há, 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 há 20, 20 e poucos anos, né? Aqui na cidade. E, mas, então, todas essas questões né, de mudança também, como você diz, eu lembro que alguém, alguém me falou, e depois foi algo que acompanhou comigo, que o lar você leva dentro de você né, então não é sabe a casa que eu morei nessa cidade ou naquela cidade, é você faz o lar, não são as quatro paredes. Então, essa questão como você está colocando agora, né, dessa, dessa, dessa Dessa, dessa situação, por exemplo, interno, de como você se coloca internamente, é isso, né? esse, onde é que você coloca o seu lar, né? o, seu, o seu lugar que é assim, uh, o seu escudo, uh, ao mesmo tempo o seu farol, né? ao mesmo no tempo eventualmente também, né? aquele caldeirão de emoções e de, e, e de, que são, uh, que, que acaba sendo alimentado Dado pelas, pela, por, essa, por essas diferentes relações que você tem dentro da, da própria casa, mas que, que você veja, né? é o que tira a gente da diversidade, da, 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 por, não que, que, que nos traz a diversidade e nos dá essa possibilidade de nos enriquecer. Né? Por que, que o Brasil, ou brasileiro, de uma certa forma, ele também ele acaba sendo um povo tão querido no mundo, porque é isso, nós somos uma mistura de tudo, né? é, de, de, de raças, de, né, de etnias, de, 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 de costumes, de pensamentos. Então, existiu um enriquecimento nesse sentido nosso né, que faz essa possibilidade nessas relações acabarem sendo mais possíveis. Né? Enfim, são tantos esses assuntos. Né, que... é,
2: você falou aí uma coisa legal, assim, onde a gente vai é, é o lado da gente. Eu me lembrei de uma coisa engraçada que a gente passou aqui em casa. Sabe aquela época, isso já faz alguns anos, que você fica com aqueles adolescentes enormes dentro de casa, que eles ocupam o sofá inteiro, que ocupa a cozinha inteira, sabe? Aquela época da adolescente que os filhos são muito espaçosos, deita na sua cama e Estico os braços e as pernas, você não tem lugar para deitar. Teve uma época que eu estava com os dois rapazes aqui, enormes, e eles ocupavam muito. Eu me sentia tão espremida aqui em casa. E eu falei para o meu assim, gente, eu não sei onde ficar, porque na sala eu não consigo, porque eles ocupam o sofá todo. Se eu vou para o quarto, você está lá no quarto e caramba, você ocupa a cama eu também não tenho onde ficar e eu, eu, eu me sentia andando pela casa procurando o canto sem saber onde ficava tipo assim, ou a área de serviço ou o banheiro do Tchampson tipo, e aí eu encontrei uma solução eu fui numa loja aqui perto de casa e comprei uma poltrona pequenininha porque no meu quarto também não cabia algo maior e botei no canto do meu quarto e disse assim, aqui ninguém senta é minha, vocês estão entendendo? é minha e aí eu fiz um cantinho todo meu... Botei uma luzinha... Botei uma pequena prateleira assim... Com alguns livros meus... Que eu estava usando no momento... algumas copinho d'água, não sei o que... Gente... Eles ficaram alucinados pela minha... Todo mundo queria sentar na minha... Vou trabalhar... E eu fui fazendo ali aquele limite... Não, na minha poltrona só eu... É só para mim e tá? tal... E eu fui entendendo... Que eu também estava dizendo para eles que embora a mãe seja esse lugar de tanta solicitação e doação, mas mãe também é gente. Mãe também precisa ter o seu espaço. A gente não é só mãe, é gente, é pessoa que tem necessidade de silêncio, que tem necessidade de nutrição, que tem necessidade de descanso, né? de tempo para si assim um pouco. Eu não consegui um lugar para fazer uma oração, era impossível fazer uma oração aqui. Então, com isso, eu consegui uma, um, uma limitação, assim. Era algo que eu consegui, de modo material, contar para eles da minha necessidade de ter um tempo e espaço para mim. Então, eu acho que casa tem isso também. A casa física, ela também é expressão da gente. Ela conta da gente, né? O, o que, o que, onde é que estou eu? Onde é que está você? E como é difícil para mãe, a mãe brasileira, que é a que eu tenho contato, né? ela se sentiu no direito de constituir esse espaço. É isso mesmo, Heitor. Fui a rainha do lar mesmo, com o meu trono, exatamente. <risos> exatamente. E fui muito respeitada com isso. Primeiro teve uma brinquinha básicas depois eu consegui ter meu espaço. E eu acho que é espaço de tudo. É espaço de falar, é espaço de escuta, é espaço para ter onde sentar. E assim por diante. Porque eu venho de uma geração, a minha mãe servia todo mundo. E ela nem sentava na mesa para gente comer. Então, é uma geração de mulheres, acho que vem atrás de mim, que mulher é espaço de doação plena. Mas ela não recebe. né então E fica numa carência imensa. Então, a minha geração, a que vem depois de dessa, dessa história toda, dessa doação inteira, né mulheres que não tinham sua vida própria, então, a minha geração é aquela que instaura uma vida própria, com o direito de ter uma vida própria. Isso não é tão simples. Eu tenho 57 anos não é tão simples isso. né? Sem culpa não dá. É com culpa mesmo que a gente vai.
3: É, com certeza. Né? De quebrar padrões, né? de, de fazer todas essas mudanças. Mas é muito importante esse ponto que você colocou também, né, Ana, porque ainda que todo esse processo ele tem que evoluir, indubitavelmente, né? nós lembramos aqui o que nos fala o Livro dos Espíritos, aquela questão 775, estou com ela aqui na minha frente, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Uma recrudescência do egoísmo. Então, o, o, a questão aqui é nós entendermos né, a importância da família e o papel de cada um de nós na família? Sem dúvida alguma, esse papel não representa, por exemplo, jogar como era antigamente, então, como você está falando, né? também na responsabilidade do homem da casa, toda a questão de prover as, a, a, os aspectos financeiros. né E a mulher, então, ser aquela né? a doméstica do lar, né? quer dizer, para prover todas as necessidades emocionais. Então hoje que a gente vive já numa, na, na, na nossa e agora essa próxima dessa geração de, de, de dessa dosagem, né, de encontrar um equilíbrio, né levou-se muito também ao entendimento de rompimento total desses padrões. Não significa romper, né? não significa dizer que é a família, porque aqui a gente não está falando, a ah, gente casou de papel passado ou não de papel passado. Tem gente que nunca casou de papel passado e está junto há mais de 30 anos e tem é. aqueles que fizeram como mando figurino. É, Acho que você está é. falando da transformação.
2: Né? Não é rompimento, é transformação. É, é. a gente encontrar novos significados para esse lugar. Como é o é. lugar nessa família. E porque a gente ocupa lugares muito simultâneos. assim Ali você é mãe dos seus filhos, mas você ainda é mãe, filha da sua mãe que está doente. Filho do seu pai que está internado, sei lá, que está com Alzheimer. Você também é irmã dos seus irmãos. Então, são muitas solicitações simultâneas que a gente precisa poder fazer negociações e acordos com cada papel desse, né? E às vezes a gente fica tão desesperado para dar conta dessas várias solicitações que a gente tem dificuldade de encontrar mas e as minhas solicitações? E as minhas necessidades? Onde elas estão? Né? Quem está cuidando delas se não for eu? Né? Então, é um trabalho né, da gente poder encontrar isso. E eu penso que o equilíbrio da família, dizer, porque ninguém fica com a família equilibrada todo o tempo, todo dia, 24 horas, né, gente? Esse equilíbrio, ele, ele é móvel, ele, vamos dizer assim, é um equilíbrio dinâmico, ele tem movimento, né? Então, tem horas que a gente fica com um equilíbrio mais precário, tem horas que a gente tem o um equilíbrio um pouco mais saudável, e nós estamos aqui numa busca do equilíbrio mais saudável possível, claro, e a gente está lutando para, através da família, cada um de nós aqui evoluir bastante. Mas então, na busca desse equilíbrio, o que, que a gente precisa para poder estar é, tá junto desses outros nossos queridos, nossos filhos, pares, irmãos, seja quem que for, de uma maneira que seja pacífica, de uma maneira que seja é, boa de a gente estar tá junto ali, sem se ferir tanto? É quando a gente olha para a gente e descobre o que é que eu preciso. O que que eu preciso para poder ficar bem comigo? Porque senão eu transbordo isso o tempo todo para os outros, né? Fico esperando que o outro venha suprir essas minhas necessidades. E, claro, as pessoas não têm como adivinhar quais são as minhas, né? Então eu preciso comunicar, gente, eu estou precisando disso, está me acontecendo isso. Porque na família, como diz mesmo na lei da sociedade, lá no livro dos espíritos, vão estar espíritos com necessidades diferentes, capacidades diferentes... Então, a gente se une para a gente se ajudar. Ninguém está prontinho e vai morar numa família, né? A gente vem se ajudar mutuamente. Então, aquilo que é difícil para mim, talvez para o meu irmão não seja. Então, ele vai me auxiliar e assim por diante. Mas o auxílio mais difícil, nem acho que é esse, da gente pedir algo que o outro pode dar e tal. Eu acho que o auxílio muito que é difícil da gente enxergar são nas convivências turbulentas. As convivências turbulentas, essas que a gente nasce com elas, não as convivências que a gente escolhe quando gente está encarnado, caminhar. Aquelas de sangue, digamos assim. Essas, ali tem um ponto de ajuda muito importante que a gente precisa descobrir. O que que eu vim aprender nessa convivência turbulenta com meu irmão? Nessa convivência turbulenta com a minha mãe? Com meu pai? que que eu, Com esse meu filho? né, Com os outros filhos tudo flui, mas com aquele tem um que é tensa, que é aquela convivência dolorosa, que é aquela convivência difícil. Então, é muito importante compreender que isso também é um auxílio para o nosso crescimento. Aquele diferente, que é só pedra no sapato, ele é o seu maior professor. É para a gente tomar muita água de tolerância, mas a gente descobriu que ali, naquela relação tão tensa, eu vim dar um passo. Eu queria também apontar para uma palavra que os espíritas falam com pouco cuidado, que é a palavra merecimento. Sabe? É, eu, não é justo com o que a doutrina nos ensina te dizer que eu estou com aquela pessoa difícil porque eu mereço. Não é esse significado que o merecimento deve ter. Porque isso é perverso. Sabe? Esse conteúdo ele é perverso. Ele machuca a nossa alma. Então, eu preciso olhar para aquela convivência difícil e dizer: há algo aqui que eu posso aprender. Mas isso não tem nada a ver com merecimento. Porque, senão, a gente está botando o merecimento mas no fundo significada significado é de castigo. Ah, eu mereço. Né? Então, estou é, sendo castigado com uma convivência difícil. E não é essa a finalidade da gente estar tá numa família. É outra coisa: é reabilitação das nossas almas. Então, o merecimento é outra coisa. Né, que é positivo, não pode estar associado a um peso desse que a gente, de uma maneira é, infantil, eu acho, que a gente lê essa palavra. Né.
3: Você vê esse exemplo que você começou, né, Ana, dando de, de nosso lar, da mãe de André Luiz. Ela vai vir com aquele marido difícil, né, e com as duas amantes do marido como filho. É merecimento dela? Ou é uma questão de realmente de muito amor e auxiliar a reabilitação daquelas almas. E nós não vamos imaginar que vai ser uma convivência fácil. porque com certeza. Não vai ser. De ilusão. Ela até pode manter assim, um equilíbrio, não ter uma animosidade, mas como você disse, as filhas disputando, de repente, o pai, a atenção do pai com ela. Ela Exatamente. pode... Ajudar relevando, não está preocupada mas de qualquer forma em relação, ela vai ter que lidar com essa certa uh, né, esse certo desequilíbrio animosidade nesse sentido né? já, como já estou vendo que já está quase chegando na hora da nossa, das nossas perguntas, das perguntas. queria deixar de fazer uma recomendação, gente, esse livro desse livro de Joana de Angeles né, por Divaldo Franco, que se chama Constelação Familiar, que Joana de Ângeles, uh, que foi publicado em 2008, né, uh, antes mesmo de se falar aí de terapia de constelação familiar, Joana de Ângeles é. tinha saído com essa obra e que, no meu ver, é uma obra que a gente devia ter de cabeça... Todo mundo que tem família... <risos> que tem família... <risos> Né? Ou seja, todo mundo deveria ter na mesinha de cabeceira. Ele chama, então, Constelação Familiar de Joana de Ângeles. E ela começa dizendo assim, só o seguinte, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E é no pequeno grupo doméstico que se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, nós que estamos aqui né, agora, felizmente, um pouquinho mais despertos né, nesse entendimento, nessa vontade de nos transformarmos, de, de podermos Fazer crescer dentro de nós esse amor universal. Como é que nós vamos amar o mundo se nós não conseguimos ainda amar esse pequeno núcleo que é o lugar que, que nos serve, né? O campo de experiência como é necessário para que a gente aprenda esse amor universal. Então, é, gente, é fabuloso é esse livro e eu comento para vocês. Ela Uau. trata de ótima dica. Ah, traz visões extremamente avançadas e arrojadas para, né, um espírito como ela. Eu lembro que na época, eu quando eu li esse livro fiquei tão encantada. Nós conseguimos a autorização da de da Mansão do Caminho. Um ano depois a gente já tem ele, inclusive em inglês. Né? mas não deixam, porque ela fala de todas essas questões, essas relações, e, e, e muito, muito atual, uh, numa visão bastante atual. E, e... é Porque ela vai desenvolver uma ideia que
2: está sendo bastante em voga, a gente está trabalhando bastante, que os desafios familiares não é por falta do amor propriamente dito. É o exercício do amor que o complica. Então, às vezes justamente por amor, a gente comete tantas injustiças. E desafios familiares vão se complicando porque aquele amor tá fora de lugar, porque aquele amor tá fora de medida, porque aquele amor falta um pouco de sobriedade, porque aquele amor tá de modo obsessivo, Tá de modo possessivo, porque aquele amor está adoecido. Então a gente fica confuso às vezes porque a gente olha para aquele ente querido e olha para o nosso coração, a gente pensa, nossa, eu amo tanto, por que que a gente, toda hora que vai conviver, dá ruim, né? Como a gente fala aqui na gíria, né? O que que acontece? Eu gosto tanto do meu irmão, mas a gente não consegue fazer uma conversa do começo ao fim, no meio a gente já se desentende, eu quero que ele esteja longe, não quero que ele esteja no meu aniversário, mas eu amo tanto, o que que acontece? Por isso, porque nós ainda temos muitas... Muitas ignorâncias né? na expressão do nosso amor. A gente quer que o outro haja como eu quero que ele haja. E digo que quero isso porque eu amo muito. Né? As mães com os filhos, então, é o isso, eu falo isso de carteira. É a gente que quer que o filho faça determinados caminhos. Porque a gente já passou por alguns, a gente já sabe onde é que aquilo vai estar. Só que a gente precisa lembrar que eles são espíritos... E tem ali a necessidade de poder experimentar esses caminhos e por conta própria descobrir aonde precisam tirar seus pés e aonde colocar. Não sem a nossa assistência, não sem a nossa, não é, a nossa proteção, mas não dá para a gente colocar coleira nos filhos né e querer que eles andem só nos caminhos que a gente gostaria. Então, bem lembrado, ótimo a sugestão. É um bom começo para a gente deixar na cabeceira e se inspirando. E eu também queria repetir o livro que eu falei no início, que é o Vida e Sexo. em vários assuntos familiares importantes aqui. Ele fala sobre sogra, sogro, nora, né? gerro, que a gente fica danado porque a nora não faz como eu quero, fica danado com o gerro que não faz como eu quero, não cuida do meu filho como eu cuido. Então, a gente... É... Tem aí os espíritos com essa experiência tão luminosa, lembrando para a gente que somos espíritos imortais, em uma experiência transitória, familiar, com o esquecimento do passado que nos ajuda a retemperar as nossas emoções, com as cirurgias psíquicas necessárias para a gente poder se desvincular do que não é saudável e nos vincularmos amorosamente e
3: saudavelmente.
2: E é isso. Será que já temos perguntas, Paulo? Como
3: é que tá? Conta para gente aí. Um livrinho só que é os nossos ah, filhos. fala. Nossos filhos são espíritos, né? Ah, amor. sim, sim. Vou aí, dizer. Começa logo dizendo, né? Primeiro, nossos filhos são espíritos, né? não é filho da gente, né? Só a genética. É. E é, começa logo dizendo, né? Que quando o filho, filha nasce, né? Não vem com manual de instrução. E recebe esses pais capenga que somos nós ainda, né? Nesse processo de... Ah, de, com certeza. Que nos encontramos. Então, compreender tanto do lado, né? Do que foi para os nossos pais, como nós também, eventualmente, nessa experiência, né? Ou nessa, nessa experiência desse tipo de relacionamento que nem necessariamente precisa ser de sangue, né? Porque podemos ter através de adoção, podemos ter através né, de sobrinhos, de convivência, de profissão, mas compreendermos tudo isso também, fica a dica aí. Bacana, muito obrigada. Paula, é com você.
1: Ana, temos muitas perguntas já chegando, mas já que a questão é recomendação de livros, né, e dicas de livros, não podemos deixar de trazer <risos> essa obra. Ah,
3: que linda, que linda!
2: Da nossa que linda. Da Muito obrigada. Palavras, é mesmo, Paulo. Palavras que
1: linda. Tem muitas que... recomendações aqui que se aplicam perfeitamente à questão da, da família. Bom, aliás, todas, né, todos os capítulos aqui se aplicam, não tem, não tem dúvida. É, porque esse livro aí tem
2: tudo a ver com a maternidade, exatamente.
1: Tem tudo a ver. E eu não tive como ficar não me lembrando aqui da música do Titãs, na fora de vocês. Né? Quando ele vai citando... Família, a mãe, o filho, a avó, a sogra. Então, eu fiquei aqui lembrando, né família, vovô, vovó, sobrinha, família, cachorro, gato, galinha, né? janta junto todo dia, nunca perde essa mania. E aí, esse relacionamento, esse cotidiano né? que é o nosso dia a dia, junto à nossa família, mais, esse núcleo mais duro, familiar, que vai, vendo, vai sendo agregado né, é, com os laços sanguíneos e depois com né, o crescimento mesmo da família no seu entorno. Antes de trazer as nossas perguntas, eu queria trazer um videozinho que eu achei incrível. Eu vou pedir licença para vocês, para tirar vocês da tela, para trazer o vídeo.
0: She knows what you're saying. Yeah, you can
3: talk. You can say whatever you want to sure. her. Okay.
2: Ah, isso é. é a coisa mais linda do mundo, né, não gente? É lindo
1: isso, gente.
2: É linda demais isso. Olha, a doutrina espírita, num, num segundo, são os reencontros das almas. Que coisa linda isso. Muito a linda. não
3: queria mais ter palavras, né? Sem palavras. Que coisa né? não linda. Não
1: precisou de palavras, né? Deixa é.
2: Sair. Me lembrou aquela história que o Divaldo conta nas palestras dele. Tem até no livro Vivências em Família essa história. Que era de dois irmãos que ela era bebezinha e a, o, fi, o filho mais velho da, desse casal, o irmão mais velho, cantava uma música dizendo que ela era Você é Meu Sol. Aí ele vai no hospital e tal, e a menina vive. E o Divaldo conhece eles dois adolescentes. E aí a mãe conta essa história. Parece um casal de namorados, os dois irmãos. Impressionante a história. São reencontros, né? Já devem ter sido dois amores muito intensos e nessa existência vieram dois irmãos mas aquele amor, né, gente, permanece. Muito lindo.
1: Lindo, né? Olha, a primeira pergunta, então, é da Ana, da Ângela Maté Dutra da Silva. Na verdade, é um comentário, né, para a gente poder explorar. Via de regra, quando nos decepcionamos em relação aos nossos pais, no momento em que nos tornamos pais, não raro repetimos estes padrões que nos causavam dor.
2: Pois é, né, Angela? A gente fica tão mal quando a gente descobre isso, que a gente repete o que doeu tanto, mas a gente pode pensar o seguinte, que é de onde a gente parte, mas não quer dizer que a gente precisa repetir e continuar. A gente parte da repetição, mas a gente está sempre com o nível arbítrio, né,
3: em possibilidade de fazer diferente. Quer falar, ah, Ju? essa parte da propriedade do que é psicologia, eu vou sempre deixar para você, mas eu tenho um comentário aqui, né, que é tão interessante, como nós percebemos, né querida Ângela, um beijo para você, minha querida, que alegria estar ver você aqui. Uh, é como nós percebemos o que nós aprendemos na questão da responsabilidade, da educação dos nossos filhos, né, dos exemplos, porque uh, essa repetição de modelos ela acaba sendo aquela chapa que imprimiu nos filhos e no que eles aprenderam naquela primeira idade. Né? Então, mesmo que a gente veja que aquilo é um comportamento tóxico, né? uh, você, às vezes, inconscientemente, repete né? Em, em comentários, eu acho que eu vou até, até ilustrar, se tu me permitir, Ana. Meu, claro. pai, meu pai, ele perdeu o pai com um ataque cardíaco, uh, com 36 anos de idade, e depois casou-se muito jovem, teve filho bastante jovem meu pai, e ele, e eu cresci com meu pai dizendo que ele ia morrer com 36 anos de idade, Obviamente, nessa altura, eu muito pequena, né é, e isso impactou também a vida do meu irmão, não foi só a minha, não. Muito pequena, não, imagina, nunca fizemos, eu estou contando aqui para vocês agora, vocês já, vocês já resolveram a conta da matemática. né Mas, e, e, então, é, eu, eu, eu imagino hoje, lógico, né, Ana, que o trauma dele de perder o pai com 11 anos de idade, com 36 anos de idade, completamente despreparado numa morte súbita, violência desse jeito, ele quis prevenir os filhos dele para estarem preparados. Só que a gente cresceu escutando que ele ia morrer com 36. Morreu, viu? Curiosidade. <risos> Muito jovem, ainda com 70, mas não passou dos 36 só que é o seguinte, eu e minha irmã especificamente, nós temos essa coisa toda hora que minha mãe eu tô indo para o Brasil, vou abraçar um monte de gente querida mas já comecei aqui com meu marido olha, se eu morrer, tá aqui meus arquivos tá aqui não sei o que de falar isso meu filho, toda hora o filho, lembra né? que né? tem, tem isso, aconteceu alguma coisa com a mamãe, teve uma vez que ele virou também mim e falou, mãe, para de falar que você vai morrer foi quando me caiu a ficha que eu estava repetindo, né? porque eu senti isso, que é você crescer com um pai dizendo que vai morrer. E você uhum. esperando, fazendo essa contagem regressiva, está chegando na hora do meu pai morrer. Né? Obviamente, meu pai não teve essa... Ele achava que estava fazendo um bem. Então, você veja, mesmo eu tendo sentido aquilo, vivenciado uma experiência negativa, né? mais traumática, eu repeti o modelo. E com essa consciência espírita já, né, gente, que eu tenho? É,
2: porque não vem da razão.
3: Então a repetição, da... ela não vem daqui.
2: Oh. Se viesse
3: daqui, a gente podia parar quando quisesse. Pois é, então você veja, né, quando, quando fala e quando nos, nos ensina tanto a doutrina espírita a respeito da, da questão da importância da, dessa educação moral, espiritual, da, né, da, do, do, do estudo né, espírita para crianças, para jovens, porque são as coisas que nós vamos aprendendo, né? E, e isso tudo por isso que a gente acaba repetindo esses padrões, mas se não tem o outro lado para compensar, né? Vai ser interessante. É, você, você falou
2: uma coisa legal. Como é que a gente sai da repetição? Tomando consciência dela. Não quer dizer que imediatamente a repetição vai parar. Mas é, é. tomando consciência que eu repito que eu vou fazendo pequenos ajustes e daqui a um pouco eu já estou conseguindo fazer diferente. Muito legal, Gisale. Você vai morrer, tá? Não precisa ser agora, não. Tá tudo certo. Eu também vou.
3: Eu tive assim, um, um pavor, aí, uma coisa bem difícil de acontecer. O rostrando virou para mim e falou: Agora vamos falar de merecimento. Jusara, você não tem merecimento ainda para morrer. É. deixa de ser metida. Tomara que você esteja certo. Eu não merece morrer. Ainda não, ainda não. Vamos lá, Paulo, mande.
1: Ainda bem que você respondeu já, viu, Jussara, porque a minha curiosidade é assim, mas ele morreu com 36?
3: com 36? É uma...
1: <risos> Curioso aqui. Muito bom. Olha só, meninas, a Luciane Santos, ela manda aqui umas questões em três partes. Ela diz, bom dia, eu tenho, de, de alguma forma, eu tento, de alguma forma, amenizar essa existência entre eu e meu irmão. Deve ser a convivência, né? Passei cinco anos e quatro meses com ele em regime prisional. Penso que foi os melhores dias que passamos. Eu levava amor, carinho, desprendimento. E hoje, ele livre, percebo que a resistência dele é em sermos irmãos. Né? Então, ela percebe que voltou essa resistência. Aí ela diz assim, os ensinamentos do Cristo e do Espiritismo deram para ela base para essa situação. E finaliza com a seguinte pergunta. Seria o caminho aguardar o tempo de cada um? Obrigado, Luciane, pela tua pergunta.
2: Quer começar, Ju? Não, pode começar, por favor. É, me ocorreu uma coisa aqui enquanto você escrevia, que teve esse tempo prisional, que foi o melhor tempo. Olha que coisa interessante o que, que Deus preparou para vocês, né? Não é que tenha sido proposital que ele foi preso. Não, tá, gente? Não é isso. Mas como vocês dois aproveitaram bem essa adversidade. Né? Então, quando ele ficou preso e você podia oferecer amor e carinho, ele conseguiu receber a sua generosidade, o seu afeto, a sua atenção. Foi bom demais. Quando ele volta para a vida cotidiana, onde você está, eu imagino, eu não sei se é isso, eu imagino que ele se sente muito pequeno diante de você. Então, a gente se sentir pequeno diante de irmão é difícil. Se sentir pequeno diante da mãe e do pai até vai, mas junto de irmão é difícil, porque é uma relação muito competitiva. Então, é mais difícil para ele receber. Então, quando você pergunta assim, e aí é melhor fazer o quê? Aguardar o tempo de cada um? Sim, aguardar é ótimo, mas continua agindo. Oferece para ele não demais o que é possível dele receber. Por exemplo, se você tem 10 laranjas, mas ele só tem duas mãos, não deve dar 10 laranjas, né? Você tem que dar a quantidade de laranja que ele pode receber. Mesmo que você tenha 20 laranjas na patilheira, só dá o que cabe na mão dele. Isso vai fazer ele se sentir um pouco mais próximo de você. Quanto mais você oferece infartura e intensidade, isso pesa para quem tem uma condição um pouco mais precária. Então precisa dar na medida que ele aguenta receber. Se você for fazendo isso continuamente, isso vai dando para ele confiança e bem-estar ao seu lado. Mas é devagar, tenha calma. Isso leva muito tempo, anos até. Sei lá quantas reencarnações vocês estão trabalhando nessa relação, não sei. né? Então nessa aqui é só um passinho que você precisa dar.
1: Muito bem, excelente nosso querido Daniel Rosa, lá de Goiânia, um abraço, um abraço. Oh, Daniel. Daniel,
2: que alegria, ele está, acompanha a gente a véspera. que beleza.
1: Sempre presente nas lives, né? É, nosso uma
2: querido. graça.
1: Queridas, conseguimos melhorar a afinidade espiritual com o isolamento social que já se finda entre os familiares no cultivo da simpatia simpatia que nos une, valorizando mais a presença de cada um?
3: Vai, Ju? Vai. Sim, é. Olha, Daniel, tudo bem, querida? Não. Daniel é o, é o, <risos> o, o, o audi, a audiência número um. Ele está sempre em todas. Nossa, ele é um querido esse Daniel. Daniel. A minha a resposta, né, obviamente, quando nós falamos em respostas, a gente está sempre dando o nosso parecer também individual, ainda que fundamentado na doutrina espírita, na nossa experiência, nos nossos conhecimentos, mas é sempre uma opinião pessoal. Né? É que nós tivemos, sim, a oportunidade de, de, de melhorar essa afinidade espiritual. Agora, se todos nós aproveitamos isso ou não, aí dependeu de cada um, né? da, da consciência de cada um, dessa valorização. Né? Como nós dissemos, nós tivemos um tempo considerável para poder estar mais perto, né, para poder ou até na, em algumas questões até mais longe, porque não estamos falando, né, nós estamos falando do, do núcleo familiar, não só né entre as quatro paredes, mas tem o avô, a tia, o irmão, é, outros, os primos, aquela convivência familiar que nós tínhamos e que depois também né, por essas questões de contágio, acabaram sendo prejudicadas. Então, nós tivemos toda essa possibilidade para... Esse crescimento, para esse entendimento, para realmente né, verificar a nossa escala de valores, né, compreender o quanto essas questões das emoções, uh, até dos toques, desse, do abraço afetuoso, né, do olho no olho, né, porque aqui a gente até tenta né, levar o olho no olho, mas não necessariamente a gente consegue tão bem. Né? Enfim, então, uh, o nosso desejo é que sim, que muitas pessoas tenham a aproveitado essa oportunidade porque foi exatamente para isso né para poder auxiliar nessa questão de visão do que é importante realmente para mim né sabe e, e, e facilitar ainda mais esses relacionamentos né praticamente nos colocando assim naquele né? no, no canto da parede né olha agora você tem que você tem que enfrentar isso esse foi um intensivão, né, Jussara, eu
2: acho? Intensivão! Intensivão! A gente, a gente já... Antigamente tinha um termo aqui que era supletivo, é quando a gente não tinha conseguido fazer as aulas num período certo, então existia aqui a história de supletivo, que é os quatro anos do ginásio, sei lá, em dois anos, um. eu tenho a impressão que a gente passou com uma coisa parecida, e eu tenho uma impressão nisso que era como se fosse um empurrão para a gente dar conta das nossas provas. né? Que a família é um campo de prova, né, gente? Vamos, vamos falar português direito aqui? Família é um campo de prova muito privilegiado, porque é o lugar mais sensível, mais vulnerável né, da nossa alma e é onde a gente vive desafios intensos, né, de verdade. Mas você sabe um desafio que eu acho importante da gente olhar tudo isso, quando você fala, Daniel, da coisa da simpatia, para a gente melhorar a nossa afinidade espiritual, é aprender a falar direito com os nossos familiares. Nós somos extremamente desrespeitosos na maneira como a gente se comunica com os nossos familiares. É um lugar que a gente é descuidado, porque como a é família não vai deixar de ser meu irmão mesmo, não vai deixar de ser meu pai nem minha mãe, é como se a gente fosse descuidado desse laço, um descuido que a gente não tem com os amigos, porque os amigos são laços em ameaça. né Pode se romper, pode deixar de ser meu amigo, enfim. Mas os laços familiares, a gente conta com a estabilidade deles e a gente é muito desrespeitoso. E é interessante que justamente por isso, porque são laços consanguíneos, que a gente está posto ali numa convivência mais intensa, é onde a gente teria a chance de melhorar esse nosso jeito de comunicar as coisas. Porque se a gente invertesse, se o jeito que a gente fala fosse também o jeito que a gente é tratado, eu acho que a gente iria achar muito ruim. Então, tem muitas frases violentas que a gente utiliza sem saber que são violentas. Vai ficando, entrando no cotidiano, entendeu? Tipo, vou dar uma bobagem aqui. É, a pessoa chega em casa, aí quem está parado diz assim... Oi, você já chegou? Né? No, claro que eu estou vendo que já chegou, mas isso é uma expressão, que é eu estou percebendo que você chegou, eu tô dizendo, não, estou lá na rua ainda. Isso é violento. Você pode achar graça disso, mas isso é violento. Porque quando alguém diz, você já chegou, eu estou dizendo, olha, eu estou vendo que você que você chegou, eu estou percebendo a sua chegada, né? Estou vendo que você está chegando e tal. Eu não estou perguntando literalmente se você chegou. Claro que eu estou vendo que você chegou. Né? Outra frase que eu acho horrorosa é não entendeu o que é que eu desenhe? Né? Só podia ser mulher dirigindo. Né? Então, essas frases são frases que a gente vai colocando no nosso vocabulário cotidiano como se elas fossem naturais ou até engraçadas, mas elas são corrosivas para a nossa autoestima. A gente precisa receber um familiar em casa como a gente receberia qualquer visita. E que bom que você chegou, seja bem-vindo, que legal, vamos tomar um café, como é que foi seu dia de trabalho. Então, nessa cordialidade, que você até pode achar que é forçada, que é forjada, como diz a Joana de Ângeles, o que primeiro começa como algo que é formal, depois se torna um hábito e se torna natural na nossa fala. Assim é com os vícios, mas também é assim com as nossas virtudes, né? Então, nesse momento que a gente ficou recluso, nesse isolamento social, eu acho que a gente deu de cara, assim, de frente, com essa comunicação precária que a gente tem. De comunicar com o olho duro, com o olho crítico, né? Pode não ter falado, mas a gente tem palavras que saem pelo olho, né? Então, e são palavras cortantes, ácidas, é, olha de cima a baixo, olha de lado, olha com indiferença, fica sem falar. Então é muito importante a gente rever essa maneira como a gente comunica o que é que você não está gostando. E aí eu gostaria de inserir a possibilidade de você comunicar que você está sendo ferido. Porque às vezes o teu o teu companheiro ou a tua companheira, sei lá, quem está no celular, não sabe que ele é tão lesivo assim, não percebe que ele fala assim. Então, você precisa dizer, olha, essa frase que você disse me machuca. Me incomoda quando você fala nesse tom, é um tom crítico. Às vezes, não é nem a palavra, mas a maneira como fala a palavra, sabe? Aquilo dói. Às vezes, é uma maneira autoritária, é tirânico. Então, tudo isso, gente, fala... De uma bem-aventurança. <risos> Bem-aventurados os pacificadores. A gente, quando pacifica, a gente é chamado de filho de Deus por isso. Porque a gente encarnar o um lugar de filho de Deus é a gente cultivar a paz nos relacionamentos mais próximos. Você não precisa virar um Gandhi para ser um pacifista. Não precisa isso. Mas a gente pode usar a mesma prática da não-violência aqui. Eu e meu irmão, eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e meu filho, sabe? Então, é muito importante você comunicar o que, que não tá bom, como também é importante comunicar elogios. Me fez bem aquilo que você fez ontem. Você saiu do banheiro e não molhou o banheiro todo. Eu adorei. Porque aí o meu risco de escorregar não aconteceu. Obrigada por você ter feito isso. Mas no dia que ele molha, eu sou implacável. Mas o dia que ele não molha, será que eu falo? Obrigada por não ter molhado hoje o banheiro, foi tão bom para mim. Né? Mas eu posso falar isso com tom de crítica. Até que enfim, né? Não molhou o banheiro hoje. Não é desse jeito que eu estou falando. É, obrigado por não ter molhado o banheiro hoje. Melhor, obrigado por ter deixado o banheiro sequinho para mim. Bem melhor, porque você não acentua o erro, né? Então é a gente ir transformando as falas o cuidado, o coração do outro também é uma flor como o seu. Você de ser regado, né, gente? Você de carinho, de cuidado, de cuidado. É isso. Sigamos, Paulo. O que mais temos aí?
1: Eu me sinto invadindo aqui, separando vocês do... Né?
3: Uh, meu Deus! Não, não, você é vendido fruto, tá tudo bem. <risos> tá dividindo as águas, Moisés. <risos>
1: Esse mar rosa, né? Não mar vermelho, mar... é
3: mar Ah, com certeza.
1: De rosas. Mas, assim, eu estava pensando aqui, quando vocês falavam sobre a questão da comunicação, né? a importância da comunicação no lar. É... A Joana de Anjos, em alguma obra, eu qual, ela fala que nós deveríamos tratar os nossos familiares como visitas, hum. constantemente. Né? Então, isso é, é muito salutar e o não falar também como você colocou né Ana né, é uma agressão é uma agressão e é importante porque aquele silêncio a coisa da criança né é uma infantilidade na verdade né é a criança é ferida agora não converso mais também né tô de mal né gente né não eu podemos não... mais né dá o dedinho, desenjo não pode mais né não pode mais não, não cabe, cabe
2: né Paulo não, não cabe. cabe
1: não, cabe, não cabe mais nas relações e eu me lembrei a Jussara comentou sobre o Rossandro, né, de uma passagem que o Rossandro conta, que eu acho incrível: que o senhor queria ir num carnaval, é, com... e ele, a mãe fala, você não vai, você não vai, não tem autorização para ir sem que eu permita. Né? E ele diz assim: e é assim que você quer, quer que eu lhe ame? E ela fala assim: eu quero que você me respeite, que eu te amo, mas daqui para cá eu quero respeito. O amor é, depois, consequência. Então, respeito ah, isso. as relações.
2: Respeito, né? Porque, assim, ela é a autoridade ali, é. né? Você não precisa me amar, não precisa me adorar, não precisa botar tapete vermelho, mas precisa respeitar a hierarquia que existe aqui. Enquanto você vive aqui no meu teto, eu sou responsável pela sua vida, pela integridade da sua vida. Então, você não vai no carnaval e é isso mesmo, né? Uma vez meu filho na adolescência também queria um show aqui no Rio, no Sambódromo, sabe? Que é um lugar perigoso que tem aqui. E era um artista importante, não sei o quê, mas eu tava com meu coração na mão. É um lugar ao ar livre, um lugar perigoso e sem chance, assim, não dá. A possibilidade de acontecer alguma coisa era muito alta. Então nós brigamos feio, sabe? Porque ele queria ir de qualquer maneira e discute de lá, discute de cá, até que ele... Ficou muito bravo comigo, entrou no quarto, fechou a porta, ficou sem falar comigo e eu fiquei bem. E, bom, muito chato ele ficar sem falar comigo, mas eu preferi ele presente no quarto do que num lugar que eu considero perigoso. Ele não tinha 18 anos ainda, menor de idade, né? E então eu me senti assim, eu tô no meu lugar certo, eu não tinha dúvida alguma que aquilo é dá certo, sabe? Aí passou a raiva dele, a minha também, a mãe amenizou. Aí saiu do quarto para jantar, fome bateu, não sei o quê. Aí eu falei: ah, filho, foi pesado, né? Aí ele disse: não, mãe, se eu tivesse no seu lugar, eu também não ia deixar que meu filho saísse. Então é isso, ele pôde pensar, ele se colocou no meu lugar, ele pôde fazer isso, né? Isso não é uma coisa comum, mas ele pôde, né? Então é isso, é, os filhos quando conseguem sair dali, daquele horizonte tão apertado do desejo, 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 e conseguem transcender para esse lugar nosso, que é o lugar da proteção e do cuidado, eles conseguem compreender que isso é amor também. É
1: isso. Muito bom isso. Eu me lembrei da tua história com relação ao teu filho, quando ele foi pular de paraquedas, que você contou uma vez.
2: Ah, meu Deus, é o mesmo filho, tá?
1: É mesmo... Meu filho, você não conta essas coisas, mas não pode saber isso, não. Ai, ai. É, verdade. Bom, é verdade. A Norma Soeli, é uma colocação em três partes também. Vivo uma convivência difícil com minha filha, única, adotiva.
3: E aí, Paulo, dificuldade... nossa conversa!
1: Eita. <risos> Essas dificuldades começaram na adolescência. A infância dela foi muito bem cuidada. Hoje, ela não se interessa por nada. Ela está com 24 anos. Consegui é, que ela concluísse o ensino médio. Já tentou outras faculdades, mas não concluiu. Só vê seus direitos, porém, negligencia seus deveres. Tem psiquiatra, terapia, remédio. Sou espírita. Ela fez evangelização infantil, frequentou até os 16 anos nosso centro. Fazemos evangelho no lar, mas nada parece adiantar. Por favor, ajude-me. É o pedido da norma. Obrigado,
3: Norma. Beijos. Quer começar? Não sei, para mim tanto faz, o que você quiser. Talvez você possa dar uma, uma visão, eu dou outra visão, aí o que você achar ah, vem. Tá bom, me,
2: me ajuda aí, viu? Ah. É, você atende muita gente no centro. Enfim, Norma, muito obrigada por sua participação. Provavelmente a sua angústia a angústia de muitas mães. E nem precisa ser com filho adotivo, isso que você está contando, sabe? Mas a especificidade da adoção tem algumas coisas importantes. Né? Você está contando para a gente todas as providências que você já tomou. Evangelização, evangelho no lar, conseguiu fazer ela estudar até o ensino médico, né? É, psiquiatra, remédio, terapia. Imagina se você não fizesse isso. Então, às vezes, a gente fica olhando e diz nossa, eu fiz tudo e não está adiantando nada. Não, não é verdade isso. Imagina sem isso onde estaria tá a sua filha. Então, em primeiro lugar, é para você dizer, você fez certo, tá tudo certo. Ela tá no tempo dela de amadurecimento. A gente tem uma certa pressa de ver resultado nos filhos. Isso que você está achando que é nada, foi o melhor que ela pôde com que ela recebeu, entende? Então, é preciso olhar para ela com esse olhar. Nós demos tudo que a gente tinha e com tudo que a gente tinha, esse foi o melhor que ela conseguiu. E foi muito, porque a gente não sabe a história desse Espírito. Então, graças a Deus que vocês puderam oferecer isso. Deus não colocou ela no seu lar à toa. Porque o seu lar tinha isso como potencialidade. Para que esse Espírito pudesse chegar até os 24 anos vivo. Há Espíritos que vêm nessa encarnação ó, só para conseguir ficar vivo. Porque já vem de tantos suicídios, de tantas experiências traumáticas de tantos desajustes, que ficar vivo já é tudo. E a gente ainda fica assim, ah, mas não fiz faculdade tal, mas não, não tem um emprego não sei o quê. Não... Menos, menos expectativa, porque a gente não sabe a história espiritual dela. Então, eu diria assim, sair, tirar o seu olhar dessa expectativa macro e olha para ela, ela, dentro da realidade dela, que veio um lar e foi transferida para o seu. Entende? Ela tem uma ferida inicial que os filhos adotivos têm da rejeição básica, que precisam cuidar disso durante a vida. É isso mesmo. Até eles conseguirem ter gratidão pela família que adota é um processo. A gente adota um filho adotivo, mas estava começando com o Paulo antes da gente entrar, que o filho adotivo tem que nos adotar também. É um processo de duas mãos. Um, às vezes, é mais fácil que a gente adotar o filho. O tempo do filho adotar o pai e a mãe é um processo bem mais lento, Porque parece que tem que tirar o pai e a mãe biológico do coração para colocar os pais adotivos. Quando, na verdade, é uma integração. Eu sou filho de quatro pais. Né? Dois daqui dois dali. Esse processo é um processo que levou muito tempo. Sabe-se lá as razões espirituais de por que, que vocês são os pais adotivos dela? Não sei. Então, é para a gente olhar para a história da sua filha, ao invés de ficar com essa tristeza, você precisa celebrar. Sabe? Não é uma visão poliana, nem é uma mudança de olhar. Precisamos celebrar. O que, que a gente já conseguiu oferecer para esse espírito? Ela chegou aos 24 até agora, ela não se desviou, não fez nenhuma bobagem. Tá ótimo. Sigamos com paciência, com calma. Se ela conseguir sustentar o que ela conseguiu até agora. Já está bom. O resto é benção. Então, eu aconselharia você, se você está pedindo uma ajuda, é reduz sua expectativa. E olha para o que vocês têm, que é muito. Sabe? É hora da gratidão. Pelo menos assim me parece. Ah, olha aí. Ó. Ela já falou de suicídio. Não falei à toa sobre isso. Pois é. Porque esse nada, que ela não se interessa por nada, isso é da nossa juventude desse tempo. É uma era vazia, sim, de uma aceleração e muita informação e pouca condição emocional de processar essas informações e, e dar conta e devolver para o mundo. Então, esse não interesse por nada também é uma maneira de eu não me responsabilizar por nada. Porque se eu não recebo do mundo, eu também não tenho que dar nada para o mundo. Então, eu não, me, eu não tenho que me haver com o mundo. Né? É uma maneira infantil. É. Às vezes, a gente tem 24 anos de corpo mas a nossa alma é de 10, é de 12, sabe? O tempo do corpo não necessariamente é o tempo emocional da gente. Então, calma, mantém tudo que você está mantendo, está ótimo. Remédio, psiquiatra, terapia, oração lar, calma. A espiritualidade está agindo também, tenha fé nisso. E vamos em frente, se ela está viva, está ótimo
3: é importante, né, Ana, dentro disso que você falou, e acho que até a própria pergunta a seguir também da Cla Cleide, que fala que é em relação a filha adotivo, reencontro de vidas passadas, primeiro nós entendermos é, filha adotiva que chega, pós filhos biológicos, este que chegou depois, é encontro de vidas passadas, não é a Volta Aproveita, já fala aí! Mas para a família, né? Uh, eu me lembro uma vez uma conversa com, com o Haroldo, ele estava compartilhando comigo, que ele ouviu uma vez uma juíza e, e, e me gravou. Né? É, ele disse o seguinte, que essa juíza falou o seguinte, que os, uh, os filhos são do tamanho que eles são, não do tamanho que a gente quer. Então, ah, nesse processo todo, né, enfatizando o que a Ana falou que está muito correto, nós temos essa expectativa né, em relação aos nossos filhos, vivendo até do nosso próprio orgulho, da nossa vaidade, porque é lógico que a gente quer ver um filho bem sucedido, e, e muitas vezes nós queremos ver o filho bem sucedido no campo material, né, não é no campo espiritual, né? porque no campo material que as outras pessoas estão vendo no campo material é o que vale no campo material é onde vêm os aplausos mas existe todo esse processo esse processo dessa dificuldade dessas questões internas desses desafios e que se ao mesmo tempo quando nós falamos na questão da aceitação né os filhos são do tamanho que eles têm não significa que nós estamos dizendo, ah, então se conforma, é, resigna né? e, e, e cruza os braços e assim mesmo. Não, porque aqui é a lei de progresso, né? e quando a doença nasce do lado do remédio, né, você veja que nem você falou, recebe esse espírito que tem esse histórico que apresenta essa inconstância essa falta ainda de conseguir se situar como a Ana bem falou, né, nós estamos aqui numa mudança de padrões total do mundo, onde o futuro não se desenhou muito de forma muito clara e nós ainda estamos naquela condição de que eu quero que meu filho seja médico, dentista ou advogado um advogado, né, o um engenheiro, então, e com 10 milhões de leques que a gente tem hoje de possibilidades, é muito difícil para a gente entender, é, ficamos muito felizes que você tenha, teve, né, essa, essa clareza, esse entendimento, a condição, inclusive, de propiciar tudo isso a esse espírito, mas agora é aquela, é aquela hora, né, que é difícil, difícil para o coração de mãe, de mim, coração do pai, que você está só semeando, que você não viu a plantinha sair da terra ainda. Então, dá aquela sensação para a gente de que parece que tudo que você fez foi inútil, porque nada brotou mas a gente não entende que tem aquele tempo, nem né? não entende aí entrando na questão da Cleide também, muitas vezes, aquele negócio essa, essa, essa algumas mensagens que nós, nós temos no livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? que fala assim, né? capítulo 14, honrar pai e mãe família, ingratidão fazer o que a gente precisa fazer que não importa o quanto nós estamos recebendo é o nosso compromisso é a missão, porque eles chamam de missão, gente, a gente não quer é ser missionário? Todo pai e mãe é missionário, gente. Pai mãe, não importa porque via. Pai e mãe é missionário. Então, se alguém perguntar para você, sou sí é é Só missionário só. de três, de um, de vinte. Da, da minha família espiritual, somos missionários nessa, nessa, nessa questão. E nos fala sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Não existe nada que aconteça nesse campo... De importância na nossa vida, na parte do planejamento reencarnatório de um espírito que não esteja delimitado. E essa questão do nascimento, da criação. Ela, ela foi muito bem planejada. Quantas vezes a gente ouve até falar, nossa, gente, você tem um filho adotivo e um filho e um filho biológico, mas e fala, e aí se pergunta, qual dos dois é, né? Eu não sei que tem uma diferença muito grande, obviamente, de felicidade. Você vai, às vezes a pessoa vai achar que o que o, que o, que o que o adotivo é que é o biológico, e o biológico é o adotivo tal então, a maneira com que esses espíritos trabalham até na manipulação de genética das questões fisiológicas para esses filhos, até que não foram gerados biologicamente por esses pais, venham com essa semelhança até biológica, muitas vezes. Então, nunca... Nossa, Sara, você falou
2: uma coisa só, um segundo. Quantos filhos biológicos falam assim, eu sinto que eu não pertenço a essa família? realmente faz sentido você estar tá contando né o fato a gente nascer ou não da barriga não define a sensação
3: de pertencimento e nesse caso inclusive Norma passado essa primeira questão que é né, que a Ana falou que vai ser sempre traumática essa primeira rejeição por outro lado a gente devia pensar num conteúdo emocional do filho adotivo de ele ter certeza absoluta que ele foi querido porque as pessoas não adotam um filho. Porque, ah, o que eu vou adotar um filho? A gente mal resolve ter um filho quando é biológico. Imagina se é ir lá e adotar. Então, é um ato de amor, sim. né uhum. e, 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 e de escolha do seu livre-arbítrio, onde você exerceu isso. Então, à medida que a gente vai dando essa segurança né e, e lembrando que se as conexões existem, Cleide. A gente aqui é uma família universal. Né? E uhum. E acabamos dentro dessa família universal, temos aquelas convivências que às vezes são as necessárias mais próximas, mas tudo planejado. E aí não é o sangue, né? não é a genética que vai determinar a, a proximidade, mas é o quanto nós estamos regando né? com possibilidade de amor, carinho, tolerância, respeito, compreensão. Essa, essa, essa alma que foi chamada para esse nosso convívio, vai saber lá desde quando, né? Muito bom. A Norma falou de novo
2: com a gente aqui, dizendo que toda vez que a filha perguntava que curso você queria que eu fizesse, mãe, ela respondia, filha, faz o curso que lhe fizer feliz, excelente resposta, né? Aquilo que lhe faz bem, né? Isso é respeitar bastante... A gente pode dar umas sugestões, tá, gente? Assim, não quer dizer que a gente não pode dizer nada. Não, filho, eu acho que você tem habilidade para isso. Que outras habilidades você tem, poder pensar junto, né? Eles se sentem muito perdidos quanto à vida adulta. Vamos combinar que o que a gente fala da vida adulta para os nossos filhos não é muito promissor, né? Então eles não se sentem muito incentivados para a vida adulta. A gente reclama tanto da vida adulta para eles. A gente precisa começar a falar no nosso discurso que a vida adulta é boa, que vale a pena ser adulto, é bom ser adulto, sabe? Porque quanto mais a gente reclama da vida adulta que a gente tem, mais os filhos olham pra gente e pensam, e, eu não quero ir pra lá não, pô. Tá bom aqui, no conforto do papai e da mamãe. Pra que ser adulto, gente? Então eu vejo jovens, velhos como diz meu marido, esse termo é ótimo, né? Jovens velhos já, com dificuldade de iniciar a vida, sabe? Porque a gente precisa começar a fazer uma boa propaganda da vida adulta. Falar dos benefícios da vida adulta. E o que quanto coisa. que isso tem a ver
3: com o crescimento espiritual, mais ainda. Que coisa fantástica essa. Nunca tinha ouvido essa, essa perspectiva, porque é tão verdade, né? A gente fala, Ai, quando o filho reclama desse, ah, você não sabe como é boa essa época, um dia você vai se arrepender, não é? Nossa, porque... é! <risos> você não sabe o que é ser adulto, tem que sair de casa para trabalhar. Nossa, que coisa fantástica. Aqui. A gente ainda diz assim, quando você for mãe, você vai ver, não sei o quê. Então, eu não quero, com
2: esse prognóstico, eu não
3: quero né? ser. A gente precisa
2: poder falar coisa boa. Meu filho, quando estava fazendo um vestibular, estava naquele momento que é chato, fica estudando muito, não sei o quê, eu falei para ele assim, olha, eu sei que é chato esse momento, porque você queria estar fazendo outras coisas, queria estar se divertindo e estar aí, né, domingo estudando tanto, mas eu queria dizer que eu adorei ir para a universidade. Foi delicioso estudar na universidade, eu só estudei o que eu queria, era o assunto que eu queria. Até a universidade a gente estuda o que dizem que a gente tem que estudar, mas na universidade eu escolhi psicologia que eu gostava muito e gosto ainda, eu adorei, eu, eu, eu tinha liberdade, eu já tinha mais de 18 anos, foi maravilhoso, eu acho que você vai gostar de ir para a universidade. É uma outra fase da sua vida. Você nunca viveu isso. Você não sabe o que, que é, como é bom. Ele ganhou um gás danado para estudar para o vestibular, sabe? Agora, se eu tivesse dito, ai nossa, universidade, não adianta. Que estímulo para fazer
0: o Enem e outras
2: coisas mais, né? Então, acho que a gente tem que melhorar essas nossas queixas da vida adulta. Pelo menos para os nossos jovens, que a gente possa dizer o lado bom, certo. Não que não tenha pesos, mas não tem só pesos, né? É isso. E aí, Paulo, sigamos. Falta só um pouquinho, hein? Já estamos
1: Ai, que maravilha. Já vamos para a última pergunta, infelizmente, mas que maravilha os comentários de vocês. Eu estou aqui embevecido. Boa, E eu estava pensando, com relação à Norma, né? Eu, os calados que ela nos fez. Ela está fazendo tudo certinho, né? Então, assim, Norma, a gente tem no Livro dos Espíritos uma questão que trata exatamente sobre essa missão que a Sara falou dos pais. É, e a pergunta é se, malgrado todo o empenho dos pais, os filhos ainda assim não tomarem um bom caminho. Não é? Aí a resposta é, olha, se os pais fizerem a sua parte, tá tudo certo. Aí é livre-arbítrio. É? Então, não se angustie tanto com isso, Norma. Acho que é um ponto para a gente também. Trabalhar, né? A nossa última colocação é da Fátima Rabelo Tiracajô, que nossa querida amiga Fátima. Um beijo para você, um
2: Fátima. Um beijo.
1: Ela disse que após a sua viuvez, diz ela, eu que já era mais caseira, fiquei ainda mais. Junto com a pandemia, me entreguei ao estudo espírita, a trabalhar no voluntariado e recebo críticas. Parece errado e fico triste. Então, ela recebe Cristo por esse seu certo isolamento e essa dedicação que ela passou a ter no estudo e no voluntariado.
3: E aí, Ju, começa você. Tá bom. Olá, Fátima. Olha, Fátima, eu tenho uma má notícia para você. A gente não consegue agradar o mundo. Sabe aquela coisa, a gente não agrada gregos e troianos? Se você não faz isso, é porque não faz. Se você faz, é porque faz. Então, a gente tem que seguir aquilo que está na nossa consciência, aquilo que está no nosso caminho, coração. E esse é um caminho que realmente, é, eu costumo dizer, não para a gente ficar desanimado, não, gente. Porque o caminho é lindo, é maravilhoso, é feliz, é, ele traz muito mais mais paz de espírito, mas num primeiro momento, essa jornada, por, por ela ser individual, essa de crescimento, de mudança de, de posicionamento, de despertar mesmo do seu espírito, ela é muito individual, e ela vai acabar influenciando no seu meio no meio que você transita né porque antes a gente tinha amizades relações de acordo com com as nossas afinidades só que agora os nossos interesses acabam mudando um pouco de né de a nossa visão mudou nossos interesses mudam e também muda os interesses dessas pessoas que gostavam da gente por causa de uma característica que hoje a gente acha que já não, não condiz mais, já não, não me atrai como me atraía antes, já não está dentro dos propósitos da minha, do meu novo direcionamento. Então não tem como a gente evitar uh, é, é, esse enfrentamento. Né? Uh, e, e às vezes, como eu costumo dizer... Né? aqui nos Estados Unidos a gente tem um, um ditado que chama Misery loves Company né? o, a, como é que eu, deixa eu ver como é que eu traduzo isso né? aquele que está que tá, 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 tá no estado pior adora as pessoas que também não estão no estado pior por quê? porque quando a gente supera e quando a gente se supera né? com as dificuldades, os desafios, enfrentando aquelas bestas internas, como eles falam, né? que já não é mais o campo do martírio, né? os circos, mas os, os, as feras que habitam em nós, quando a gente se supera, qual é a mensagem que a gente está dando para o mundo, para as pessoas que nos rodeiam? É possível, se você fizer seu esforço, basta você querer, né? querer é poder, você consegue. Só que aí essas pessoas, às vezes, não querem fazer o esforço. Então, elas preferem ver aquelas pessoas que também estão para baixo, porque a gente sempre se de... usa essa desculpa infantil, né mas por que, que você fez isso? Está ah, todo mundo fazendo, por que, que eu não vou fazer? Aí eu falo, às vezes, né, quando vinha vim até meu filho com essas questões, eu falava para ele, então, por que, que você não faz o bom, o diferente, para ver se todo mundo te segue? Em vez de você seguir o mal, você segue o bom, dá o um exemplo do bom. Mas o bom é difícil. A gente sabe, o exercício do bem, do bom em nós, é, uma, é um caminho árduo, é difícil. É, é, é segundo a segundo nós lutando com as nossas tendências, com aquilo que já é mais confortável para a gente, esse posicionamento que já é assim mais uma segunda natureza nossa, né? É uma, uma forma que a gente já tem essas expressões, né? esse padrão, né? por isso que a gente recebe né? aquelas. Ah, essas, como é que chama? Ah, label. Ah, é, 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 é esse, esse padrão. Falar, ah, essa pessoa é desse jeito. né, Então, a, 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 o, o que eu posso dizer para você, até da questão da própria experiência. E aí, um dia, até conversando sobre isso, né, esses questionamentos que o Divaldo, ele chegou para mim e falou: Jussara, vou te dizer uma coisa para você seguir na sua vida o ditado turco, que diz o seguinte, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, leva a tua caravanazinha para o caminho que agora, para a direção que agora você acha que está boa, e deixa, se tiver, gente que não está de acordo, que não está compreendendo. E agora o seu posicionamento é um posicionamento já de um ponto de vista que já compreende mais Seja tolerante, manda umas peças lá também para eles que vai fazer bem, tá bom? <risos> a Jussara
2: já colocou super bem, eu vou só completar uma coisa que me ocorreu para além disso, que assim, viuvez, né, luto, são experiências de retração, por isso que a pandemia condenou, né, o sentimento de retração, a alma precisando de recolhimento e teve um recolhimento, né, então, foi bom porque você não se sentiu endividada com, em ficar feliz toda hora, alegre todo mundo, enfim. Só que é, pode ter dois lados, né? Pode ter mesmo uma pressa das pessoas, que você venha para o mundo e faça tudo com todo mundo, seja super expansiva. E aí eu concordo com a Anjussara em Gênero no é, é, deixa esse povo falar. Se você está bem assim, prossiga. Mas um outro lado é preste atenção se você também não está é, recusando de alguma maneira, um pouco, participar do mundo um pouco mais. Né? Só para você observar. Né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, eu não sei como é que está a sua vida. Mas o que os outros falam, deixa com os outros que os outros falam. A reflexão é sua e as conclusões também. É isso. Que lindo,
1: que lindo, gente. Bom, precisamos partir para os nossos momentos finais agora. Eu quero agradecer demais, demais, os nossos amigos retransmissores. A começar pela Web Rádio Fraternidade, Rubi Divina, Rai TV, o nosso querido Aparecido e aparecido, Renovando Consciência, o nosso Chico Leite está com chá aqui, os amigos do GESI, da FERO, Centro Espírita Lá de José, lá do Rio de Janeiro. Cidade Espírita Caminho, Verdade e Vida, que é de Corpo Verde em Rondônia, SEAC, é na Bahia, o Centro Espírita de Tarefeiros do Bem, não é, Ana? E o canal é. da Ana Tereza. Então, obrigado a todos vocês, obrigado aos muitos, muitos, muitos amigos aqui, dezenas e dezenas de amigos no nosso chat, e outro, também nos canais que estão... Aqui, porque o nosso chat aqui é tanto canal que não cabe numa plataforma, só a gente tem que dividir. Então, eu fiquei pingando aqui, procurando e trazendo perguntas. Então, uma gratidão enorme a todos e todos. Vou trazer aqui algumas cidades que eu consegui registrar: Brasília, Florianópolis, Santa Catarina,
3: Nova York,
1: Nova Ju, Varginha do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Capital, São Paulo, Capital, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Salvador na Bahia, Lorena, São Paulo, Aracaju, Sergipe, Aguaí, São Paulo, Jaciara no Mato Grosso, Goiânia, Goiás, Umbaúba, Umba, do Sergipe, João Pessoa, Paraíba, Uberlândia Minas Gerais, Ponchal, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em das Artes também, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Araras, Mojimirim, Campinas todas de São Paulo e outras que não deu eu dei conta aqui de trazer para gente. E eu quero fazer minhas palavras da Marina Rodrigues. Muito obrigado pela manhã de ensinamentos, assuntos delicados, tratados com suavidade, responsabilidade e esperança. Eu não conseguiria dizer melhor, Marina. Obrigado. Obrigado, obrigado Marina. Marina. Jussara, Bom, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e depois passar para a Ana para fazer a nossa prece final.
3: Eu queria agradecer, então, estar aqui com vocês, com a querida Ana, com você, Paulo, que eu, que eu conheci agora só na pandemia, também coisa boa, né? O, o, o mundo não tem mais distância, né? A todos que tiveram conosco, a todos que estão aí. Nesse momento, né? Empenhados. Uh... Para melhorar justamente o convívio com a família. Gente, a família é tudo, a família é o centro mais importante que nós temos para realizar esse nosso aprendizado, esse nosso crescimento. E, além do mais, não é só uma questão da gente pensar no que a gente vai receber, mas muitas vezes no que a gente vai doar para esses espíritos que Deus enviou para serem aqueles que não. Ter essa convivência mais perto conosco. Então vamos continuar semeando o amor, a paciência, né? ama, trabalha, espera, né? confia. Assim, Ana, parabéns por essa iniciativa, esse trabalho junto com o Paulo, né? Esse... Temas da vida que são tão importantes, tão interessantes, e a sua condução é sempre excepcional, sempre uma alegria poder estar aqui com você, aprender com você e compartilhando esses momentos assim, de tantos ensinamentos, né? E como nós tivemos hoje nessa manhã.
2: Hoje, sabe, eu que agradeço você aceitar nosso convite e estar com a gente. E apoiar aqui o nosso projeto. Muito obrigado. Foi uma delícia ter você com a gente. Obrigado de verdade, de coração. Eu gostei de te dar um abraço hiper apertado aí, viu? Muito, 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 muito. E Paulo, como sempre, quero te agradecer porque essa ideia foi do Paulo, sabe, gente? Então, Paulo, muito obrigado, né? É muito. Está sendo uma delícia esse projeto. Hoje é o nosso segundo encontro. Eu tava falando para Jussara que a gente está aprendendo ainda como construir esse programa. Então, foi muito gostoso. Eu gostei de fazer em dupla. Muito bom.
1: Então, é isso. A minha parte foi a mais fácil de todas. Eu tenho ideia agora com vocês.
2: Pois é, não. Você que pensa que é fácil a gente ter ideia e colocá-la no mundo. Porque ideia, o mundo está cheio. Mas a gente tornar ela visível, a ideia, tornar ela concreta, isso é para poucos. Então, os poucos a gente precisa agradecer. Muito então, obrigada, viu? Então, minha gente, vamos fazer a nossa prece, né? a nossa prece, que é a nossa maneira da gente agradecer, é a maneira da gente entrar em conexão, né? De filhos de Deus que somos. É, Emmanuel diz aqui no livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte, que os pais são, para nós, a primeira experiência que a gente tem da nossa relação com Deus. Então a maneira como a gente se vincula com os nossos pais, é como se fosse um portal, para a nossa relação com o Criador. Né? Então aquele que não se sente pertencendo à família, que não se sente pertencendo à vida, precisa rever sua relação de origem, sua relação com seu papai, com a sua mamãe. Nós não somos juízes de ninguém. No capítulo Um nosso pai, nossa vosso pai, vossa mãe, no Evangelho capítulo 14, os espíritos dizem para nós que a relação com os nossos pais é uma dívida sagrada. Isso quer dizer, é uma dívida de cunho espiritual, não material. E a maneira que a gente tem de quitar essa dívida, nos sentimos em paz com ela, é através da gratidão. Então, eu queria convidar para uma prece gratidão agora. Gostaria que você fechasse seus olhos e imaginasse seu pai e sua mãe nos braços de Jesus. Imagina Jesus de braços abertos, com seu pai e sua mãe. E nós, aqui nessa prece, dizer... Senhor Jesus, acolhe meu pai e minha mãe no seu coração. Nessa nossa prece, nós queremos agradecer esses dois não importa como nem de que jeito tudo aconteceu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, que tudo sabe, tudo vê, fez tudo como deve ser. E eu aqui, como filho desse casal, abro meu coração em gratidão para dizer muito obrigado, pai, obrigado, mãe. Sem vocês eu não poderia começar essa jornada aqui na Terra. Por mais complicado que tenha sido a nossa convivência. Eu agora quero de coração dizer. tá tudo certo como foi. Deus sabe. Deus nos vê. E pode compreender muito para além de nós. A necessidade de cada um. Que nesse abraço de Jesus. Vocês dois, pai, mãe. sintam se acolhidos. Protegidos. E amados. E assim a gente agradece essa manhã, esse instante de paz e de luz entre nós, que a Doutrina Espírita oferece como oportunidade, e nos despedimos com muita gratidão. Que assim seja.